0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van je fotografie business in beeld. En vandaag, ja, vandaag heb ik iemand uh, um, voor mijn interview. En dat is wel super grappig, want um, ja, gaan we het over fotografie hebben? I don't know. Ondernemen, misschien. Maar uh, heel grappig is dat het misschien een beetje meer spiriwering wordt. Ik, ik weet ook niet waarom ik dat deze... deze dit wordt gebruikt, maar vandaag heb ik Rachel Verhagen eh, naast mij zitten in Zoom, want we zitten niet naast elkaar. Zij is een free spirit designer en dat vond ik natuurlijk super mooi, het, mooi op haar website. En Daar mag zij meer over gaan vertellen, want daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Dus uh, ja, goeiemorgen. Het is nog morgen, het is lekker vroeg. Rachel, wat leuk, uh, wat leuk dat je er bent. En uh, ik, ik denk ook op het goede moment altijd. <lacht> Laat, uh, ja, ik ben benieuwd. Vertel eens over jezelf. Wie ben je? Wie, wie hebben we hier nu vandaag op deze aflevering? Goedemorgen, ten eerste. Superleuk dat ik uh,
1: hier mag zijn. En ik vind het heel leuk om de Spiri-Wiri-kant op te gaan. <lacht> het is helemaal mijn kant. Um, ik ben uh, Rochelle Verhagen. En uh, ik. Uh, ik moet even nadenken hoe oud ik ben. Ik 43 jaar, ja. En mama van drie kindjes. En ik woon in Middelburg. Ik ben dus ondernemer. Free Spirit Designer is de naam van mijn bedrijf. En uh, ik ben holist, medium, breath instructor en energiewerker. En dat doe ik allemaal hier in mijn eigen kantoor. Wij wonen boven het kantoor waar ik werk. Dus ik werk zeg maar onder mijn uh, woongebeuren. En ja, dat is wat ik doe. En jij wil natuurlijk gelijk weten waar staat het
0: free spirit designer voor. Ik vind dat een mooi, ik vind een mooi woord. Dus ik dacht gelijk... Hmm.
1: Ja, ja, ik vind... Ik geloof en ik voel, laat ik het dan zo zeggen... Dat wij in deze maatschappij te veel weten. En te weinig voelen. En ik denk dat wij te veel doen... Vanuit dat we denken dat het hoort dat we het zo moeten doen... En niet dat we voelen dat we het zo moeten doen. Dus wat, wat mijn missie hierin echt is. is dus, Vrouwen voornamelijk. Want dat is echt mijn doelgroep. Terugbrengen naar hun gevoel. En dus. Waarom doe je iets? Omdat je het voelt. Waarom ga je de, die, die stap zetten? Omdat je hem voelt. Niet omdat het hoort. Maar omdat je het voelt. Nou dat is dus die free spirit voor mij. Die is volledig in overgave leven van, vanuit je intuïtie.
0: Ja en. En waarom specifiek vrouwen? Want mannen kunnen niks voelen. Ja,
1: nee. Sorry. nee, mannen kunnen ze zeker voelen, zeker, zeker, zeker weten. Alleen voor mij is mijn doelgroep echt wel vrouw, omdat ik van oorsprong ben ik intuïtieve vrouwencoach en um, zo is eigenlijk vanuit mijn bedrijf dat ontstaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik dat ik nooit deuren zal sluiten voor niemand. Um, maar ik heb nog nooit een aanvraag van een man gehad. Dus wie weet.
0: Nee, en zoals ik elke keer ook in de, in de podcast zeg. Het is gewoon goed om een doelgroep te hebben. Hè? Dus dat. Precies. Dat, uh, <laughs> nee, maar je, je merkt wel dat steeds meer uh, intuïtie naar boven komt. Hè? Dat voelen, dat intuïtie. Ik, ik vind het heel belangrijk voor deze podcast ook. Um, omdat het ook over positieve mindset gaat. Um, ik ben ook steeds meer om mijn intuïtie gaan. Um, Varen, hoe noem je het? En um, ja, het is gewoon magisch. Ja, maar hoogst ook bij, heerlijk. Vertel even, hoe ben je hier zo gekomen? Want je was gelijk. Ben je, heb je dit altijd gedaan? Ja, ik ken je natuurlijk al uh, langer. We hebben elkaar samen een keer uh, een paar mastermind- of uh, buddy-sessies uh, gedaan. Dat was super leuk. Maar toen deed je heel wat anders. Ik moet wel zeggen, toen was het. Uh, een beetje dat je hierover zat te denken van, oh, zal ik dat doen? Zal ik dat doen? Het is wel heel iets anders. Maar misschien kan je voor iemand die jou helemaal niet kent uh, meenemen. Wat, wat, ja, hoe kom je hier? Hoe kom je hier? <laughs> ja, hoe kom ik hier? Nou, ik ben helderziend geboren. En
1: uh, echt als klein meisje had ik al gidsen om me heen. En uh, ja, mensen en kinderen die anderen niet zagen. In de eerste instantie vond ik dat natuurlijk gek, want dan vroeg ik wel eens aan een vriendinnetje. Oh, maar daar staat. Moeli, heette toen de tijd mijn gids. <gif> en zei ze: Ja, maar ik zie echt helemaal niemand. Um, terwijl mijn moeder speelde altijd mee. Die dekte dus ook de tafel voor, voor mijn uh, onzichtbare vriendje, die ik dus echt zag. En um, vanuit mijn cultuur, mijn moeder is Molux, is dat eigenlijk wat meer geaccepteerd dan in de westerse wereld. Dus ja, ik ben eigenlijk door mijn oma hierin mega fijn en goed begeleid. Hoe ga ik ermee om? Hoe blijf ik zuiver? Um, hoe ga ik, um, als iemand, hè, later was dat hoor, als ik een reading doe, wat mag ik wel zeggen? Wat mag ik niet zeggen? Um, weet je, ik, ik ben niet een hele dag door aan de lopende band um, dat ik op iedereen invoel. Dat mag ik helemaal niet. Dat mag ik alleen met toestemming. Maar uh, ik heb wel moeten leren hoe ga ik bijvoorbeeld met energie om, om me heen. Ik vond uh, klaslokalen altijd verschrikkelijk. En nog, als kind ben ik tot mijn zesde of zo, smiddags thuis gebleven. was een ochtendje was echt uh, de max. En dan zei Moeder, ja ze moet naar bed. En <laughs> dan ging ik om één uur ging ik slapen tot een uur of drie. Weet je, dus zo ben ik daar gekomen. En toen ben ik inderdaad, um, nou, zoals het hoort, ben ik gaan studeren. En uh, toen ben ik in de online marketing terechtgekomen. En dat ging eigenlijk echt heel goed. Het was echt een super goede business. Um, waarbij ik social media beheer deed, trainingen gaf over social media. En iedereen alles kon vertellen over de wonderenwereld van uh, online. Maar dat deed ik omdat het hoorde. Omdat het heel makkelijk was. Omdat het heel makkelijk uit te leggen was wat je deed omdat het, um, ja, voor mij, ik vond het spannend om dat deel van mezelf aan de wereld te, te laten zien. Dus ik, ik had het heel erg in mijn eigen cirkel gehouden. Maar het, die roep werd gewoon steeds sterker. En uh, toen ben ik heel voorzichtig. Naast mijn, mijn bedrijf ben ik met een ander bedrijf gestart. Um, dat was er eigenlijk al op papier, maar daar deed ik niet zoveel mee. Dat ik af en toe... Uh, wat energiewerk deed en af en toe reading. Maar dat was heel low key, zeg maar. En op een gegeven moment, ja, weet je, je gaat zelf ook in de ontwikkeling. En toen dacht ik, ja, maar dit is wie ik ben. En, en hoeveel langer wil ik mezelf nog verlogenen door dat andere werk te doen, waar ik ook gewoonweg niet heel blij meer van word. Weet je, en die energie, die breng ik ook naar klanten straks, als ik er echt niet meer blij van word. Dus ja, dat is een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven. Ik heb afstand gedaan, bedrijf verkocht En uh, nou, toen stond ik met niks, zo voelde het een beetje van ja, en nu dan, en nu dan. En het is zo gemakkelijk gegaan. Ja, dat klinkt heel gek, maar toen ik eenmaal die beslissing had gemaakt, dacht ik, oké, okay, maar nu ga ik ook gewoon weg. Instagram is echt mijn kanaal. Vanuit Instagram vertellen, wie ben ik? Wat ga ik doen? Wat doe ik met dit bedrijf? Want dat deed ik inmiddels ook al zeven jaar. Maar die ga ik veel meer naar boven schuiven. En, en veel meer in, in, de, in de spotlight zetten en zichtbaar maken. En dat was even een overgang. Maar het mooiste compliment kreeg ik van iemand die zei... Oh, ik vind het heel mooi om deze kant van jou eens te zien. En toen dacht ik, ja, dit is, dit is de kant. Het is mijn kant, dit is wie ik ben. Dus ik, ja, voor mij is het heel makkelijk gaat het nu. Weet je? Overal waar ik over praat, dat komt niet uit boeken. Dat komt uit mijn eigen wijsheid. Of wat ik van mijn oma heb geleerd. En ik heb vanaf mijn... Ik denk zo 30 jaar tot nu heb ik een mentor uh, nog steeds. Waar ik drie, vier keer in een jaar naartoe ga um, ja, om mezelf zuiver te houden, up-to-date te houden, om, om te spiegelen, nou ja, voor alles. Maar het gaat gewoon zoveel makkelijker ook, het ondernemen.
0: Ja, ja maar ik, gisteren, ik lees um, het boek van Jay Shaddy, Think Like a Monk. <clears throat> Althans, ik heb hem in het... Sorry. Ik heb hem in het Engels, en, uh, maar op Storytel is hij in het Nederlands, dus dan is dat makkelijk. Maar gisteren had hij over je dharma, dus follow your bliss. En ik heb dat ook wel heel lang gehad, dat, uh, uh, dat je denkt van, oh, ik zit tegen die stroom en ik moet op social media posten en dit en dat. En het, het voelde gewoon niet. En soms deed ik er een uur over, weet je wel, dat ik dacht van, oh, daar zit ik maar achter die post... Ik weet het niet. En nu ben ik bezig met dat magazine. Het, het vliegt gewoon eruit. En misschien heb ik... Dan denk ik van... Hè, vaak dacht ik van... Oh, dat heb ik nou al tien keer gezegd. Nee, dat ga ik niet nog een keer zeggen. Want nee. Ja, en, en ik... In mijn, mijn coaching zei ik altijd... Je moet zoveel mogelijk zeggen. en Terwijl je er zelf gek van wordt... Dan nog meer, weet je wel. En nu met dat magazine heb ik echt van... Je, je moet het gewoon hebben. Dus... Dit, dit moet je gewoon doen. Dus dat voelt zo goed en gaat zo in de flow en dan gaat het zo makkelijk. En dat gun je gewoon iedereen om dat uh, te doen. Ja, als je, als je overgeeft
1: aan hetgeen wat je voelt, dan komt dat ook vanzelf. Weet je, ik riep vroeger altijd, wil je groeien op Insta, dan moet je zeven, keer, zeven dagen in de week posten. Elke dag stories maken. En nu doe ik alleen maar wat ik leuk vind. En is mijn bereik en engagement nooit zo hoog geweest. Ja. En ik post alleen maar wanneer ik inspiratie heb. Dus wanneer ja. ik echt voel, oké, okay, dit wil ik delen. Dan post ik het. En anders, ja, dan post ik hem even niet. Dat is ook prima. Dus dat, dat gaat veel meer. Ik ben, het, het woord flow vind ik altijd een beetje lastig. Maar het gaat veel meer in alignment. Ja. Uh, en vanuit jezelf. En dan, ja. dan raakt het ook exact die mensen die het mag raken.
0: Ja. ja, ik denk ja, ik heb zelf wel dat ik gewoon in een ritme ja, nu heb ik weer een paar keer niet gepost dan ben ik, ben ik ook weer uh, zit ik weer op zo'n punt, dan ga je weer veranderen ofzo, ja, dan zit ik heel de tijd in een ritme, dan gaat het goed en dan, dan voel ik dat ik even niet en dan, dan gaat het weer dus ik ben wel echt van, van regelmatig, bij mij moet wel regelmatig, want dat merk ik dat da daar ik daar gewoon goed op ga, want Anders vlieg ik alle kanten op. Nou, ik denk dat je ook echt moet kijken wat, je, wat, je, wat bij jou past. Toch? Ja. En ja, um, ja ik ben wel, ben, ja, ben wel benieuwd. Want, want hoe gaat het dan nu? Want dan komen er mensen bij jou? Of hoe, hoe ga je? Ja, hoe? hoe, hoe, hoe.
1: <laughs> ik dacht in het begin. Oké, okay, ik, <laughs> ik ga gewoon weg um, doen wat ik voel dat ik mag doen. En dan ontstaat het vanzelf. Nou, dat is een heel slecht idee, want dan heb je geen aanbod. Dus ja, dan gaat daar niemand op, uh, op inspringen. Uh, en toen ben ik op Instagram ben ik gaan vertellen over wat ik doe en waar ik in geloof. En ik geloof heel erg in die vrouwenlijn. Ik geloof heel erg dat wij als weet, vrouwen...
0: Uh, ja, wat een vrouwenlijn is voor mensen ja. die niet weten wat een vrouwen, vrouwenlijn is. Dat wij als vrouwen hebben onze moeder...
1: He, onze oma, onze overgrootoma en zo door. En dat is, dat is helemaal uh, ja, ingeburgerd hier, dat weten we. Alleen wat, we, wat heel veel mensen niet weten, is dat die vrouwenlijn heel belangrijk is voor jou. Want vanuit die vrouwenlijn ga jij je relaties aan. Ga jij werken, ga jij, uh, ben jij moeder. Dat komt allemaal uit die vrouwenlijn. Dus het kan zomaar zijn dat jij iets ervaart binnen jezelf wat misschien zeven, acht generaties terug is ontstaan. Mm -hmm. En dat kan heel positief zijn, maar het kan ook bepaalde traumas, uh, uh, energetische vermoeidheid bijvoorbeeld. Er kan van alles kan dat zijn. Voor mij is het heel belangrijk dat je goed kijkt naar die vrouwlijn en dat je die vrouwlijn gaat helen. Dus dat je gaat kijken waarbij je ook herkenning uh, krijgt van oh ja maar die oma deed dit en, en die overgrootoma oma daar had ik dit altijd bij en nou ja ik maak dus contact met jouw vrouwenlijn en ik kan heel ver terug waarbij we gewoonweg samen op reis gaan en gaan kijken van waar mogen we dan stukken helen in jou en dus in jouw vrouwenlijn of andersom in jouw vrouwenlijn en dus in jou. En dat is zo belangrijk, omdat wij als vrouwen nu, en dat dus een hele gewaagde uitspraak die ik ga doen, ja, ik vergeten weet. zijn wat onze rol is. En ik bedoel niet met rol dat je acteur bent, maar gewoonweg de sensualiteit, de vrouwelijkheid, de, um, het omarmen van wie wij zijn en, en onze talenten en onze gaven. Wij zitten heel erg in de masculine energie. Wij moeten onszelf bewijzen. We moeten in deze wereld onze voetstap zetten. En dat zeker, daar ben ik mee eens. Maar ik, vind, ik denk dat onze energie meer in balans mag komen met de vrouwelijke energie. En dat begint allemaal bij het hele van je vrouwlijn En het toelaten, je moet je, eigenlijk moet je het zo zien dat er allemaal blokjes achter jou staan. Dat zijn dan de moeders, jouw moeders. En als die blokjes natuurlijk niet recht achter elkaar staan, dan stroomt de energie niet door naar jou. Dan zit daar gewoon echt een blokkade. Nou, en als we die blokkade even, dus niet even, hè? als we die blokkade weghalen, um, ja, dan stroomt de energie weer door. Dan voelen we ons veel meer krachtiger ook. En dat gaat dan ook weer door naar onze relaties. Want je kunt wel jezelf... Oh, ik blijf praten, dat is nee. Je kunt wel jezelf... Um, hè, in persoonlijke ontwikkeling doen we heel veel aan. We zijn heel erg bezig met um, het spiegelen van, van onszelf, zelfreflectie, zelfkennis. Nou ja, iedereen roept het dus, daar zijn we super tof. Maar als je de diepte niet ingaat naar je vrouwenlijn, dan heeft het, mijn inziens, weinig nut.
0: Nee, en ik geloof wel, niet dat we nu, um, hè, ik, ik weet niet hoe jij daarin staat, maar. Dat niet dat de mannen nu ineens minder zijn. Want ik geloof nee. dat 50-50 en dat de mannen hebben gewoon hun taak. Uh, oh ja, die zijn natuurlijk gewoon hier voor, om de, vrou voor de vrouw en de, en, en de vrouw is voor de man. Dus ik denk dat we gewoon 50-50 zijn. En dat niet uh, ineens de vrouw nu helemaal woe, hè, op een voetstuk geplaatst moet worden. Want ik denk dat je, een vrouw heeft een man nodig, een man heeft een vrouw nodig. Of, hè, als je ligt eraan wat je natuurlijk, als je van vrouwen houdt, anders. Maar, een mens heeft een mens nodig. Een mens heeft ja. een mens nodig. Maar, ja, ik geloof dan wel dat, dat we inderdaad als vrouw veel in die mannelijke energie... We moeten, we moeten, we moeten, we moeten, we moeten. Ik zit toevallig nu een boek te lezen over uh, je vier fases in je cyclus. En... Um, ja, dat je niet... Uh, uh, man wordt wakker met die mannelijke energie die kan gaan. En zo is een, uh, 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 een hele dag uh, ge, hetzelfde. En wij zitten hier in die vier fases. En de ene keer denken van... Nou, uh, jongen, dat dus moet jij dat doen. Maar uh, later.
1: Dat is het Nou, maar je kunt gewoon samen... Weet je, je bedoelt de, de, de herfst lente wintercycli ja, uh, ja. van je. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja, maar Alex vraagt dat wel eens aan. Je, zit je nu in de herfst of zit je in de winter? Welk seizoen leven we? En dan weet ik heel goed wat hij bedoelt. Alleen, um, weet je, ja... We hebben niet voor niets een moeder. En, een, en, en laten we wel eens wezen, ook vanuit de man. Zijn mannenlijn is heel belangrijk. Want zijn relatie met zijn vader zal altijd de relatie zijn die hij heeft met anderen. Dus, dus het is voor, voor, voor iedereen is het superbelangrijk om terug te kijken naar de lijn waar je uitkomt. Want daar mag ook in heel veel gevallen vergeving uh, plaatsvinden. Waardoor je door die vergeving, en ik heb iets met het woord loslaten, want ik geloof niet zo'n loslaten, maar dat je vanuit die vergeving uh, verdere stappen kunt nemen, omdat het dan niet meer zo zwaar op je hangt.
0: Ja, en geloof me dat dat werkt. En de vergeving hoef je niet per se in iemand zijn feest te doen. Ik
1: kan heel enige. Ik heb altijd gesprekken. Nou, niet altijd. Ik zie ook gewoon mensen hoor. Oh. Maar ik heb altijd energetische gesprekken. Je hebt ook altijd dat je uh, weggaat en dat je denkt: dat had ik moeten zeggen. Nou, dan zeg ik dat gewoon nog. Ja. En, en geloof me, dat voelt de ander nog.
0: Ja, mooi is dat, hè? Ja. Maar ja, en hoe kan je het uitleggen voor... Ik, het is natuurlijk super grappig, want ik zit allemaal over fotografie en ondernemen te praten. En nu krijg ik opeens dit. Maar geloof me, dit is ook een kant van mij. Dus, dus dat, zal, dat, dat, moet er gewoon, dat moet er gewoon bij komen. En uh, nou ja, dat is mijn cadeautje voor iedereen die luistert. <lacht> <lacht> hoe heerlijk. En... Um, um, nou weet ik niet meer wat ik wil zeggen. Maar ik, ik, ja, ik geloof dat we gewoon, als we daar steeds meer in gaan zitten en steeds minder. Oeh, nee hoor, dat, dat hoeft van mij allemaal niet. Dat er zoveel mooie dingen kunnen, kunnen gebeuren. En ik heb inderdaad ook uh, nou ja, meditaties, visualisaties, doorknippen van touwen, energetische brieven, of brieven geschreven met, ik vergeef je. En ja, het is gewoon zoveel. Je wordt er zo vrijer van. Dus en heeft... dat is
1: dus dat free spirit. Omdat, weet je, om... Ik denk als mens dat we onszelf moeten blijven uh, educaten. Dat, dat is ook een Nederlands woord voor. Dat we onszelf moeten blijven onderwijzen. Ja, dat we daarom hier ook zijn. En dat doe je door deze dingen. En, en ja, dan wordt ook wel eens gezegd... Oh, dat is een hype iedereen doet. Dan denk ik, ja, goddank. Ja, Weet je, goddank doet iedereen. Omdat dus heel veel mensen die roepingen voelen. Van ik mag mezelf gaan ontwikkelen. En ik mag verder kijken dan het boxje waarin ik zit. En, weet je, en ik mag um, de wereld omarmen. En ik mag ook mezelf zijn. Ja. Ik mag mezelf ook laten zien. Ook al gaat dat lijnrecht in tegen um, wat een ander misschien laat zien. Dat is prima.
0: Ja, ik vind is... het ook fijn dat er steeds meer... Op jezelf laten zien. Want dat is denk ik echt wel belangrijk. Dat we niet meer gaan doen. Wat er je moet doen. Uh, of ja. wat je verteld is. Wat je moet doen. En uh, mooi dat jij dat zegt. van Ik deed allemaal social media. Um, en, 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 en je had ook een platform daarvoor. Wat ook voor vrouwen was. toch? Dat heel een
1: vrouwenplatform. Ja. Ja, ja. Dat is
0: ook wel grappig. Maar dat we elke keer maar... Moeten. En we hebben dit op school geleerd, dus we moeten het zo doen. En ik, ik voel ook heel veel bij mijn klanten dat ze dan... Het moet. Ik moet het zo doen. Ik moet zeven keer in de... Oh, nou ja, zeven keer in de week moet je niet posten. Maar ik moet, ik moet mijn doelgroep weten. Nou, dat is super handig natuurlijk mm. om te weten. Maar het is wel handig om te weten welke doelgroep wil jij.
1: Ja, nou, dat is zo, zo handig. Maar wat het moeten doet, is dat het, dat het nog enger wordt om het te doen omdat er een moed achter zit. Als jij voelt dat je iets mag doen, dan is het ook wel spannend. Maar dan is het een heel ander gevoel waarmee je iets plaatst. Plus, en dat zei ik toen al, dat zeg ik nog steeds, alles wat jij online doet, vanuit de energie die jij het doet, die voelt de ander. Dus als er een moed-energie zit in jou en je post dan voelt iemand, ik lees dat. Ik zie, en het, dat doet iedereen. Jij leest ook posts die je denkt, oh ja, er zit een moed achter. Misschien niet bewust, maar wel onbewust. Dus ik denk dan vanuit inspiratie ga je, ga je delen. weet je. Al is het een mooie foto, misschien een video, misschien een mooie tekst. Maar voel dat je hem mag delen. En dan doet hij ook iets anders dan als je hem moet delen. Ja, en, en dan ga je zitten, ik moet vanavond posten. Wat ga ik eens doen? Hmm. <laughs> nou, daar word je
0: zelf ook niet happy van. <laughs> nee, zo heb ik echt heel vaak gezegd. Ik, oh, ik moet zeven keer in de week posten. Ik moet... Ik moet... Oh, ja, dat nou, ik... vermoeiend. Maar kan jij uh, uh, misschien, nu we op dit onderwerp uh, zitten, kan jij misschien wat meegeven van dat kan je doen om, om meer in dat voelen te komen of uh, in het niet moeten... In het niet moeten.
1: Nou, wat ik, en dan gericht op social media bedoel je? Bijvoorbeeld. Of... Ja,
0: Bijvoorbeeld.
1: nou wat ik um, altijd zeg... Altijd zeg, hele dagen, is als je. Elke dag hebben we wel een moment, en misschien maar twee keer in de, in de week of drie keer in de week, maar goed, we hebben wekelijks een moment van inspiratie. Van iets wat we zien, wat ons raakt. Uh, van iets wat we zien, waar we van onder de indruk zijn, waar we het niet mee eens zijn, noem maar op. De, dat, dat er een reactie vanuit onszelf komt: van, Wow, dat doet iets met mij. En uh, probeer daar iets over te schrijven. Probeer daar. Mensen mee te nemen in, in hoe jij denkt. Hoe jij kijkt naar iets. Want jouw, de manier waarop jij kijkt naar iets. Super interessant voor de ander. Ik vind het mega interessant om te zien hoe mensen kijken naar bepaalde dingen. Omdat ik er heel anders naar kijk. Maar ik kan er wel heel veel van leren. En deel ook gewoon wat je voelt. En daar zit ook vaak, oh dat durf ik niet. Want dan vinden ze er vast iets van. Um, ja, dat, dat kan. Um, maar je ontzegt wel mensen hetgeen wat jij voelt. En dat, dat, is het, dat, is het, dat is het allerbelangrijkste. Je ontzegt mensen jouw wijsheid. En we hebben allemaal onze wijsheid die we mogen delen. Dus deel die wijsheid dan ook. Dat vind ik het belangrijkste. En probeer zelf geen oordelen te hebben over anderen. Als jij gaat denken vanuit... Ach, nou eens kijken die broek. Of wat een stomme video dat ze durft te plaatsen. Of oh, die heeft altijd een filter op de kop. Nou, belachelijk. Als, je, als we dat laten vallen... En vanuit gewoon weg, oh, wat tof dat ze dat doet. Dan gaat ons eigen gevoel daarin ook weg. Want met ons eigen oordeel verzwaren we het oordeel van de ander.
0: Ja. Ik dus denk dat mogen
1: goed. we echt, nu zeg ik loslaten, dat mogen we echt loslaten.
0: Nee, maar ik denk dat, 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 dat inderdaad... Als we zitten, we vinden... Hè, er vaak wordt gezegd... Ja, maar ik durf het niet of weet ik wat. Maar inderdaad, kijk ook eens naar je eigen oordeel op de ander. Laatst kreeg ik ook weer van iemand van... Uh, Oeh, je ziet er superleuk uit. Waarom doe je een filter op je, op, op, je, op je stories? Nou, ten eerste omdat ik dat altijd doe. Ten tweede omdat ik dat leuk vind. Niet omdat ik denk van... Mm, en ten derde, ik heb mijn make-up nog niet gedaan. En dat scheelt me ook nog make-up doen. Want dan doe ik gewoon een filter. <laughs> dus maar is, ik denk, ik, ik doe het omdat ik het graag wil. Niet omdat ik denk van... Oh, ik moet het doen, want anders vindt iedereen mij stom. Dat, dat, ik denk dat daar echt heel, een heel verschil in is. En Überhaupt, waarom wil je het me vertellen? Denk ik dan. Nou,
1: dat... Dat je dus de tijd en de energie neemt om iemand dat te vertellen. Terwijl je ook kan denken, tof, luister eens wat je zegt. Ja. Wat zeg jij? En kijk niet naar het filter. Nee, wat zeg jij? Oh, wat gaaf. Weet je? Als je er iets van vindt, prima. Maar dat, dat is jouw ding. Dat is niet ja. van de ander. Dus waarom leg je het bij de ander? Ja. En, en ik en... denk dat dat het probleem is. We zijn zoveel met anderen bezig. Dat is zo vermoeiend.
0: Ja, ik denk dat we heel erg veel met de ander bezig zijn. Terwijl als je naar jezelf kijkt en als je gaat kijken van... Hé, hey, uh, wat gebeurt er in mij? Daar, ik ben daar heel, al, al heel veel jaar mee bezig en steeds meer de diepte in. En ja, dan... Ik weet niet, ik vind de wereld gewoon veel mooier. Ja, maar het is ook. Het is gewoon dat je denkt van... Oeh, oh, ik word ergens op, op getriggerd. Dan denk ik van... Oh, wat zit er in mij? En eigenlijk is, het... is er gewoon geen ander meer. Dat, ja, dat klinkt heel... Nou, dat is helemaal niet egoïstisch, want natuurlijk zijn er anderen. Maar ik zal nooit zeggen, oh, dat komt door die ander. Dat zal je mij nooit horen zeggen. Ja. En ik denk
1: dat dat um, een staat van hoogbewustzijn is. Dat die staat maakt dat het leven ook gemak gemakkelijk. Kijk, we hebben nog steeds onze dingen in het leven die gewoon kut zijn. Die heb ik ook, die hebben we allemaal. Alleen als ik me irriteer aan iemand, dan ga ik naar mezelf. Waarom irriteert het mij? Wat, wat raakt dat dan in mij? Vaak zit er een verlangen onder. Oh, dat zou ik ook wel willen, maar ik durf niet. Of weet je, er zit altijd iets onder. En dan leer je jezelf weer een stukje beter kennen. Waardoor je veel, ja, veel meer hol strakjes zeg maar, in het leven staat. En elke dag weer groeit en leert. En dat lijkt een soort, oh, moet ik elke dag leren ik ga liever op de bank hangen en Netflix kijken. Ja, prima. Maar het is niet, ik zit elke dag in schoolbank. schoolbanken. Nee, de wereld is je schoolbank. Weet je? En ja, dat weet jij ook. We worden daar vrijer van. Je wordt daar veel vrijer van als je op die manier kijkt. Plus, ja, ik ben dat oordelen over, de, over die ander, ben ik, ben ik ook echt beu. Ook echt online. Dat afzeiken van de ander. Die post die um, de ander naar beneden halen. Om, om jezelf omhoog te halen. Ja, dat, dat trek ik
0: echt en, helemaal maar, niet. Doe je dan ook echt jezelf omhoog halen? Nou ja.
1: nee niet. Want ik denk dan. Oké okay, ik ontvolg je. Want ik heb echt geen zin in het. Content creëren vanuit jezelf. Vind ik de meest waardevolle content die er is. En het hoeft nooit ten koste te gaan. Te gaan van de ander. Dat, daar geloof ik gewoon niet in. En als we dat bij onszelf aanpakken. En iedereen zou dat doen. Nou, dan leven we echt een heel mooie wereld. Ik heb daar een trucje voor. en die heb ik mijn kinderen geef ik die ook. Elke keer als jij een oordeel hebt, en we zijn ook mensen, hè, laten we even wel zijn, dan zie ik iemand, uh, nou dat ga ik niet eens zorgen, maar iemand, ik heb ook wel eens gedachtes bij bepaalde nee. dingen, laat ik het zo zeggen. <laughs> en elke keer als ik dat hard op uitspreek of doe in mezelf, dan moet ik iets heel liefs en moois over diegene zeggen en dat ook sturen. Elke keer, dan moeten mijn kinderen ook, dat is echt een leuke oefening, want dan kom je er eigenlijk achter hoe vaak je op een dag toch nog met een ander bezig bent. Oh, dat vind ik heel stom, denk ik. Hey. Er is er weer een. Dan moet ik iets moois zeggen.
0: Ja, nee, maar, ja, er is inderdaad ook een oefening dat je dan uh, vijf dingen of zo... Als je uh, irriteert aan iemand, moet je vijf dingen opschrijven of bedenken van die ander wat je dan wel goed vindt. Want er is altijd iets dat je denkt van nou, eigenlijk vind ik dat... En dan is er ook helemaal niks meer. Nee. Dat is het gevolg. Van...
1: Ja, daarom. Daarom. Ja, het is, zo werkt het. Maar ja, weet je, ik geloof gewoon in content die raakt. En content raakt alleen als die echt vanuit jou komt. Als die echt, weet je, en op wat voor manier je schrijft. Of je het vanuit schrijven doet of vanuit beeld of vanuit video. Dat maakt helemaal niet uit. Als het vanuit jou komt, dan is het super waardevol. Dat zijn, dat zijn die posts die, die viral gaan. Dat is als iemand zijn hart leegt.
0: Ja. En deelt. Ja. We zitten nog ook nog te vaak in ons hoofd. Ja, ja. En waar krijg jij inspiratie van? Wat doe jij om inspiratie? Of krijg je gewoon misschien van af, of... <laughs> je van af? Van alle
1: gidsen om me heen krijg ik. inspiratie? Ja. Nee, echt van stilte en alleen zijn. Dat is echt wel mijn, mijn, uh, mijn ding. Ik ga bijna dagelijks naar het strand om te zwemmen. We wonen in mooie Zeeland. Dus oh. je zijn
0: hier tien minuten vandaan. Dat ik ook op jouw social media. Dacht ik, oh my god. Hoe dan? Ja, zo fijn. En dan ga ik echt... Want de zee is...
1: Voor mij werkt de zee echt helend. Omdat ik zwem en ik vergeet echt alles. Maar dus ik ben ook bezig met waar is een kwal.
0: Uh. Um,
1: kom ik niet in een fuik terecht. Weet je wel. Dus je bent helemaal niet aan het denken... wat je normaal gesproken denkt. Dus voor mijn hoofd is dat fantastisch. En daarna ga ik op het strand zitten... en dan ga ik mediteren of stilte... Uh, dan ga ik gewoon weg in stilte zitten. En uh, dat is voor mij het, het een van de, Ik denk wel, de grootste inspiratiebron. Dus echt, dat ik daar naartoe ga is al een feestje. Dat ik in de auto stap en ik mijn badpak aan onder mijn kleren. En dan, weet je wel, dan loop je die duinen over, dan zie je die zee. Ja, dan word ik al heel blij. En die is soms ik uit hoor. Maar dan duurt mm. het een half uur voordat ik door ben. <laughs> dat maakt ook niet uit. Als ik er dan eenmaal in lig, ja, dan denk ik, dit, dit is echt, voor mij is dat echt vrijheid. Is, is uh, in de zee. En dat kan een zwembad niet, uh, niet evenaren. nee En dan gewoon daar zitten in stilte. En ik heb van die strandjes in Zeeland, die zijn heel leeg. En die uh, zoek ik heel graag op, want ik hou niet van de strand. Dat doe ik niet op strand waar iedereen uh, zit.
0: Nee.
1: Da daar haal ik echt mijn inspiratie De beste ideeën komen als ik daar zit in stilte. En ik denk ik, oh,
0: ja. Nou. En heb je dan een boekje bij je dat het gelijk opschrijft? Of uh, blijft dat hangen? Nee, dat blijft wel hangen. En ik heb
1: ergens altijd mijn telefoon wel bij. Dus dan spreek ik het even in naar mezelf. Ik heb zo'n appgroep met mezelf. En dan gooi ik het daar even in. En uh, ja. Nee,
0: nee ik heb geen, dat zou ik misschien moeten doen: een boekje. Dan kan ik mijn telefoon ook thuis laten. Ja. En ga je altijd samen met iemand of ga je het wel eens alleen? Ja, ik vind de zee dus eng. Dus.
1: Oh, ik ga, ik ga wel eens alleen en ik ga samen. Dus het, is, het ligt er een beetje aan. Ik heb een aantal vriendinnen om me heen die dat ook fijn vinden. Dus die hebben dan... Uh, ineens krijg je morgenochtend zwemmen. En dan liggen we om half zeven in de zee. En uh, dan is die wel koud. Maar... Um, en, en, nou, soms s'avonds laat. Soms ga ik alleen. Soms ga ik met Alex. Um, mijn man. Soms ga ik met de kinderen. Ik heb een dochter die wil uh, heel graag fotograaf worden. En een zoon trouwens, allebei. Nee. Dus die gaan ook wel eens mee met de camera. En dan... Uh, mam, je moet zo staan, je moet zo staan. En dat, maar dan is het niet voor inspiratie. Is het gewoon leuk. Maar dan nog... Als ik in die zee ben, vergeet ik alles.
0: Dan en hoe, hoe is dat gekomen? Dat je nou, oh ja, want, ja, hoe kwam je erbij om naar die zee, in die zee te gaan? Of heb je ooit, net als Gwendolyn, die een paar, paar afleveringen geleden was, wel eens een ijsbad gedaan? Of? Ik heb wel eens een ijsbad gedaan, dat doe ik wel vaker. En, uh, maar dat is meer voor
1: mijn ademhaling, vind ik dat heel belangrijk. En het is ook wel, die koudtraining gaat natuurlijk ook straks doorwerken... als ik in november of in december in de zee lig. En februari is die trouwens op zijn koudst. Maar ik ben in Domburg opgegroeid, een kustplaatsje hier in Zeeland. En ik weet nog dat een vriendin van ons haar uh, zus verloor. Op Heel jonge leeftijd, zij overleed in een ongeluk. En dat wij toen na de begrafenis met haar zijn gaan zwemmen. En... Um, ja, weet ik, niet. ik kan me dat gevoel nog gewoon herinneren. Dat we zoveel plezier hadden in, dat, in die zee met de golven. En zoveel ja, verdriet wat er eigenlijk was bij haar tijdelijk. Hè? Even wegspoelde. Dat we even heel veel plezier hadden. En ik heb dat altijd meegenomen, dat stukje. En ja, wij leefden op het strand in Domburg. Dan, ja, De zomers zijn gewoon het strand. Dan had je bijna geen huis. Dan had je een hokje aan het strand. En daar was je gewoon altijd. Dus ik heb daar altijd wel een aantrekkingskracht. Gehad. Maar het is nog maar sinds kort. Dus ik dacht, ja, ik ga weer terug. En ik ga weer zwemmen.
0: Mooi. Ik
1: ga het ja, weer doen. Ik,
0: ja, ik vind de zeeën altijd inderdaad kwal, beesten, haai. Haai. <lacht> haai. <lacht> haai. <lacht> ik heb ja, nog nooit een haai gezien. Een zeehond. <lacht> ja, een haai. Ik heb wel eens gezien hoor, een haai. Echt? Ja. Nee, ook, ik wil je niet bang maken. Maar... Uh... <lacht> Ik vraag bescherming. Nee, dat was een hele
1: kleine haai. Oh, ja, nee. Ik word het niet blij als ik ogen over een haai sta, denk ik. Maar ik hoop dat ze dan niet een vrouw op zijn hier. Nee,
0: nee, die zijn daar niet. Die zijn daar niet. Oké, okay, gelukkig. Ja, ja ik, ik, ik weet niet. Ik zie altijd... En ik moet zeggen, ik hou ook niet van kou. Ik ben ja, koud afdouchen en dan denk ik... Ach, oh, oké, okay, dat ga ik doen. Dan doe ik één keer, denk ik... Nee. Nee, nee. Niet. Nee. dat is natuurlijk gewoon mijn brein die dat zegt wel. Ja, moet je gewoon doorheen natuurlijk. Ja, nou, maar ik douche ook
1: niet koud af. Ik denk dan, ik ben al in de zee geweest. Mijn lijf heeft al koud gehad. Dus ik ga niet uh, nu nog koud afdouchen. Voor mij is het een soort beloning juist dat ik daarna lekker warm mag douchen.
0: Oh, lekker, ja.
1: Ja, maar ons brein heeft daar wel... Ja, ik heb daar een leuke, leuke anekdote. Komt die <laughs> daarop. Ik weet de eerste keer dat ik in de ijsbad ging... Toen, dat was een HLM. Ik doe altijd dingen heel ver weg. Want dan kan ik lekker een hotelletje pakken de avond ervoor. Dus ik was in dat hotel en ik werd de volgende dag wakker. En toen dacht ik, ik ga niet meer. Ik ga het echt niet doen. Ik was zo bang. Ik dacht, ik kan dit helemaal niet. En, en ik zag al beelden van dat water met ijsklontjes erin. Toen dacht ik, ja, ik vind water dat koud is om te drinken. Vind ik al heftig aan mijn tanden. Laat staan moet ik erin gaan. Dus ik was mezelf mega aan het saboteren. Toen kwam er een vriendin, daar zag ik mee ontbijten voordat ik naar het uitsland ging. En zij zei, ja, maar je gaat gewoon niet zo raar doen, weet je. Je gaat gewoon, want als je het eenmaal doet... Nou, toen ben ik er naartoe gereden, toen dacht ik... Als ik geen parkeerplek vind, rijd ik naar huis. Dus ik mm -hmm. dacht, het was zo aan de rand van Amsterdam. Ik dacht, Amsterdam is nooit parkeerplek. Nou, die hele straat kon overal parkeren. echt kut. Nee. Ik heb mijn auto geparkeerd. Kijk, eens, mm -hmm. ik al mensen naar binnen. Ik dacht, oh ja, ik kan dit niet. Ik kan dit gewoon niet. En... Um, dus toen ging ik in mijn hoofd, oké, okay, ik ga naar binnen. Maar als ze geen glutenvrije hapjes hebben, dan ga ik echt naar huis. Dus ik moet glutenvrij eten. Dus ik kwam daar binnen en Nikki, degene die dat allemaal begeleidde, die zei, hier liggen ze allemaal glutenvrij, lactosevrij. Nou, Dus toen ging ik meedoen aan, aan de ademhalingsoefeningen. En toen dacht ik nog, weet je, zou het beginnen als je het niet voelt? Uiteindelijk met het ijsbad, dat moet je hem niet doen. Nou, ik dacht, weet je, ik doe gewoon die ademhalen mee, ga ik er gewoon niet in. Niemand weet dat. En toen werd dat bad gevuld en ik was zo nerveus. Omdat ik serieus echt een overtuiging had: ik kan dat niet. En ik, toen zei ze wie wilde, dacht ik, ik ga als eerste. Ik ga als eerste. Dus ik dacht, ik. Nou, toen ben ik naar voren gelopen en ik ben in dat bad gaan zitten. En echt ook door haar begeleiding. En ik heb drie minuten in dat bad gezeten.
0: Oh. en ik heb
1: de, kwam eruit, ik heb half uur gehaald, maar gewoon echt dat ik dacht, we zijn zo onszelf aan het tegenwerken door, we kunnen, ik kan het niet ik kan dit niet, ik durf het niet, ik wil het niet en dadelijk gebeurde dit ze gaan allemaal weer op de weg mijn moeder zou vroeger altijd niet gelijk in de zee springen want ik ken iemand die heeft daar een hartaanval van gehad dat, dat zat allemaal, al die overtuigingen en aannames die ik door had gekregen die gingen allemaal met me aan de haal
0: Krant. Terwijl toen ik erin
1: zat, ja, ik. was het mooi, een van de mooiste momenten van mijn leven. Dat was ook de bevalling van mijn kinderen en mijn huwelijk hoor. Maar even dit uh, personal wise, personal uh, education wise, was dit echt. dacht ik, ik kan dit gewoon. We zijn zoveel sterker dan dat we denken.
0: Ja, nou, ik, ik kan het nog niet. <laughs> wij gaan in een ijsbad.
1: Ja, nou. Ja. Ja. Ik ga iemand zoeken en dan gaan wij in de ijsbad. Oké. Okay. Ja, we hebben het zwarte wit toch? Je, je bent het recorder. ja! Nee, ik heb het net uitgedaan. Nee, wij gaan in de ijsbad. Ja, oh, ik
0: ben zo bang.
1: Ik de... ken iemand hier in Zeeland, uh -huh. die is Wim Hof-instructeur. Die ga ik vragen.
0: Oké. Okay. Ja, Wendelin zei ook al tegen mij, want ik zei: Oh, je gaat in de ijsbad. En ja, ergens triggert het mij ook wel weer. Je gaat in de ijsbad, of ik ga in het ijsbad. Ik dacht, Oeh, knap, knap. Zij zei ze, ga je mee? Nee, 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 not me.
1: Maar nu zei ja, 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 ja. Ja, ik dat komt.
0: Oh, Oké, okay. nou, uh, volgende vraag.
1: Maar je moet niks doen wat je niet voelt. Nee, jawel. Elke
0: keer komt dat weer naar boven, dus ik denk dat ik gewoon een ijsbad moet. Moet gewoon doen. En uh, hoe zie jij jezelf over uh, ja, vijf jaar bijvoorbeeld? Wat, wat, wat wil je met je business gaan doen? Ja,
1: um, ik ben niet zo'n planner. Ik, ik ben al blij dat ik volgende week weet een beetje wat mijn planning is, zeg maar. Ik, vind het, ik ben echt iemand die met een met minuut leeft. Dus ik vind het ook lastig om een agenda te hebben waarin afspraken met klanten... Wat logisch is, hè... Want niet zeggen, vandaag bel ik iedereen op die vandaag mag komen. En zo werkt het niet. Dus iedereen wil plannen. Dat vind ik heel lastig. Dat doe ik wel. Maar als ik mezelf over vijf jaar zie, dan woon ik niet meer in Nederland. Dan uh, woon ik ergens uh, aan de zee, hoop ik wel. Uh, op, een, uh, op een eiland in een heel mooi huis. En... Uh, ja, waarbij mijn gezin af en aan komen, die zijn dan ook al groot. Dus die, die weet je, dat, dat we gewoon mooie vakanties hebben en weekenden met z'n allen. En dat ik daar meer zit en eigenlijk ook een beetje heen en weer tussen zijn werk. Dat eigenlijk de afstand, zoals we die nu zien, er niet meer is. Daar uh, dat hoop ik. Wat ik dan doe, is denk ik nog steeds hetzelfde als wat ik nu doe, maar dan voor grotere groepen. Dat ik, dat ik vrouwen echt leer uh, en begeleid... En inspireert tot het hele van hun vrouwenlijn um, en het volledig omarmen van ja, echt wie ze zijn. Vanuit de kern wie ze zijn en ook het ontwikkelen van hun intuïtieve gaven. Want die hebben we niet voor niks gekregen. En die, en die mogen we in al, op alle vlakken van ons leven inzetten.
0: En, en zit daar ook een podium bij of uh, ga je dan... Uh... Ja, dat, dat denk ik wel. Ik heb
1: wel veel over andere onderwerpen trouwens op podium gestaan, maar ik voelde dat onderwerp dan minder. Dat was natuurlijk dat hele social media gebeuren, was heel tof trouwens. Ik heb gewoon vlieguren kunnen maken. Maar ik weet als ik op dit onderwerp, wat ik zo voel vanuit echt mijn, mijn hele ziel en zaligheid, dat het een heel andere manier is waarop ik dat podium op ga. Um, dat is niet met kennis, dat is gewoon met voelen en. en, en Overbrengen, wat ik over mag brengen vanuit mezelf, maar ook vanuit de dingen die ik doorkrijg. Um, ik krijg heel veel teksten altijd door, heel veel woorden altijd door. Uh, die heb ik nu allemaal, schrijf ik die op. En sommige dingen deed ik wel, sommige dingen deed ik niet. Ik wil er ook naartoe dat ik eigenlijk dagelijks gewoon hetgeen wat ik intuïtief schrijf de wereld ingooi. En als het er maar één die het raakt en ermee geholpen is, dan, uh, ja, dan word ik daar al blij van. Dus ik denk wel dat ik uh, ooit nog eens op een podium sta, ja
0: ja, ik wou zeggen ik zie een podium
1: ja, ja, je bent al de derde die dat zegt en uh, ik zie dat zelf ook, maar dat is denk ik mijn ijsbad mm -hmm. ik denk dan dat, dan ga ik ook zo. oké okay, okay.
0: ja, want uh, vorige week zag ik je natuurlijk bij het event Hard for Design ja. en ja, wil je natuurlijk alles aan elkaar uh, spreken hoe noem je zo iemand? En, dag had... voorzitter nog mooi dag voor Ja, ik ook. Alles aan elkaar spreken. Maar die... Uh... Dag voorzitter, ja. Maar ja, ik vind dat altijd zo leuk. Als ik jou dan... Dat... Je doet dat superleuk. Dus... Uh... Ja. Ik vind dat dus ook leuk. En dan gaat het vanuit...
1: Gewoon vanuit hoe het mag gaan, weet je. Dan ben ik heel nerveus van te worden. En als ik helemaal sta, denk ik, oké. Okay. Weet je dan. Het is zoals het is. Dus... Ja. Mooi. Dan kan ik hem ook wel loslaten. Ja, het voelde wel ook wel een beetje als een, um,
0: een voorproefje. Ja, ik, ik had ook een voorproefje. Ik ja, dacht, hè? Ja, ik dacht echt van, ik vond het heel spannend uh, daarvoor. Dacht ik, oh, ik moet alles uit mijn hoofd kannen en uh, dit en dat. En, en uh, daarvoor dacht ik, hè, even Alla Tony Robbins op de trampoline gesprongen, dat hielp echt heel goed. En toen ik uh, daar stond, dacht ik ging gewoon blablabla. Ja, ja, maar
1: er was geen spel tussen te krijgen. Het was echt gewoon, je stond daar en je deed je ding. En het kwam zo vanuit jou zelf. Ja. Je hebt niks voorgelezen. En... Ja, ik zag wel je zenuw in het begin ja. een beetje. Ja. Maar uh, nee, die zag je echt niet meer toen je op het podium stond. Nee,
0: nee. dus dat was, uh, toen dacht ik later van, pff, ik heb het gedaan. Maar toen later dacht ik ook van, hmm, dit smaakt niet me meer. <tossimus> ja. Ja, heerlijk, hè? Ja. Lekker. Ja, en heb je nog uh, hoe, hoe, ja, een paar dingen die je gedaan hebt? Hè? Je hebt zo'n ijsbad gedaan. Zijn er nog andere dingen die je gedaan hebt voor je persoonlijke ontwikkeling? Die, uh... mm,
1: ik, ik moet... Dan ga ik weer een bold-uitspraak doen. maar
0: <laughs> ik,
1: geloof, ik geloof zeker in mentoren en begeleiders op je pad... die je, die je, die je um, kunnen begeleiden in het ontwikkelen... Maar alle kennis zit al in ons. Alles zit in onszelf. En de enige manier om daar te komen is de ruis weg te halen. En de ruis is, is naast, we hebben externe ruis. Dat is echt uh, social media. Um, uh, informatie vanuit reclames, televisie, radio die aanstaan. Alles wat om ons heen gebeurt. Dat is echt externe ruis. Dus ik zeg ook altijd, pak drie keer per dag drie momenten. Uh, van drie minuten stilte. Zodat we die ruis even kunnen verwerken. Dan hebben we ook interne ruis. Dat is onze gedachten, onze overtuiging, onze emoties. Dus we hebben best wel veel wat staat tussen ons en, en, en um, ja, ons, onze ziel, zeg maar. Onze intuïtie, onze, ons kompas. Ons, nou ja, je weet wat ik bedoel. Dus, dus begin daarmee. Het is gewoon is gewoonweg drie keer op een dag drie minuten stil te zijn. En moest moet je kijken wat er dan loskomt en wat er dan gebeurt. En als mensen zeggen, ja, maar dan wordt het zo druk in mijn hoofd, dat is bijna niet te doen. Dan moet je juist, dan moet je eigenlijk zes minuten. Want dan is je hoofd gewoon weg te vol. We, zijn, we slurpen alles op, maar we, we voeren het niet meer af. En dat is denk ik waar heel veel mensen tegenaan lopen, waardoor ook lichamelijke klachten ontstaan. Um, dus dat zou voor mij de eerste zijn en zoek dan mensen op waarbij jij voelt, die, die kunnen mij helpen, die kunnen mij begeleiden um, ik heb dat gedaan bij mijn mentor waar ik nu ben en daar heb ik uh, een mini-quest mee gedaan bijvoorbeeld dat we in een bos gingen zitten en dat ik echt even op mezelf aangewezen was ik bedoel het was hier gewoon in Zeeland dus ik was niet heel erg op mezelf aangewezen maar gevoelsmatig voelde dat wel zo maar gewoon het alleen zijn en, en toelaten wat je voelt. En iemand die je begeleidt. Die, die, het, ja, die dat op een zuivere manier doet. Dat, dat, uh, dat is heel belangrijk. Ja, wat heb ik nog meer gedaan? Ik lees uh, denk ik 100, tussen 100 en 150 boeken. Soms in een jaar.
0: Oh.
1: En uh, ik lees elke dag echt heel veel. En ik, ik uh, doe dagelijks cacao ceremonie zelf. Ik doe dagelijks mediteren. Anderhalf uur per dag, denk ik. En um, ja, dat is voor mij het belangrijkste. Maar weet je, als jij, dat, als jij jezelf laat begeleiden op een, op een pad... op een deel van je pad, hè, prima. Maar dan mag dat echt vanuit je gevoel komen. Voel ik dat diegene... Uh, je voelt het ook. En ja, weet je, ik had... Um, heel veel mensen zie ik ook roepen, je moet investeren. En, en prima, ik geloof ook echt wel dat we mogen investeren in onszelf... Maar ik geloof ook dat we voelen aan wie we dat, aan wie we, bij wie we dat doen. Ja. En ik kan heel vaak denken. Oh nee, oh, dat is wel heel veel geld. Oh nee, hoe nee, spannend. En dat. Terwijl een paar weken geleden kwam er iemand voorbij. Die mij ging helpen met mijn website. ik voelde direct een ja. Ik heb niet eens gevraagd. Later hoorde ik pas dat hij vroeg. Omdat ik zo voelde, dit is een ja. Dus weet je, dat is het allerbelangrijkste. Als je die persoonlijke ontwikkeling, dat pad, voelt. Ga naar je eigen wijsheid door je, door je af te sluiten van de ruis. En, en daarbij voel we jou kan helpen en wie jou mag begeleiden tijdelijk. Ga niet ja. uh, random
0: honderd cursussen doen die je ziet. Nee. Nee, heb je er ook wat aan. En doe je ze ook. Dat is ook nog de vraag. Dat. Heel ja. veel cursussen. Maar, want er zijn, ik denk ook best wel veel mensen die denken van inderdaad drie minuten. Uh, hoe moet ik dat doen? Weet je, drie minuten stil zijn. Ja, ik doe het
1: drie keer tien minuten al, drie keer een kwartier. Maar het is zo nodig. Wij mensen hebben ongeveer vijftig, duizend gedachten per dag. Per dag. Um, dat is echt heel veel. En daarbij krijgen. Nou, ga maar eens een uur scrollen op Instagram. Weet je wat je dan binnenkrijgt? Aan energie, aan licht, aan informatie. Aan, weet je, we, uh, we praten met vriendinnen aan een tafel. Dus allemaal wat we ons. Tot ons nemen aan de ruis. De enige manier om, om dat af te um, dragen en, en, en te verwijderen van ons lichaam... waardoor het ons niet in de weg gaat staan, is de stilte. Ja. kan ja. het niet mooier maken dan het is. En niet uh, met muziek in je hoofd. Of niet uh, in je stilte een boek lezen, want dan is je brein nog steeds bezig met muziek. Je gaat je brein beelden creëren van... De muziek en die gaat mee op de muziek, en dan denk je: Oh, dat is ook leuk, en dan zie je dat. En, en als je een boek leest, ben je nog steeds de informatie aan het verwerken vanuit het boek. Ja. Gewoon zitten, ogen dicht, en even drie minuten niks.
0: Nee, en het ook, ook uh, doorgaan. Hè? Niet bijvoorbeeld 90 dagen eens doen, kijken wat er dan gebeurt. Ja. Hoe lang je dan kan zitten, hoe snel je in die stilte komt. Want ik had het ook, de, de zei laatst iemand van, dat, nee, dacht ik van ik ga wandelen en ondertussen ga ik dan een podcast luisteren, want ja, dan heb ik dat maar allebei gedaan. En toen hoorde ik iemand zeggen, ga nou eens wandelen zonder die podcast. Ga nou eens wandelen en ga nou eens kijken wat je onderweg allemaal ziet. Hè, die stilte, dat je, dat je niet allemaal nog, ik moet alles tegelijk doen, want dan geniet je niet van de natuur. Nee. Dus nee, denk... en
1: dat, dat is ook weer een moeten, want we zien anderen ook wandelen met podcasts en Snap je dat we, we denken ook, oh, misschien moet ik dan ook zo, uh, dat doet ook iets met ons, hetgeen wat we zien. Maar we hebben echt stilte nodig. En je hoeft niet uh, in de kleermakers zitten op je yoga matje uh, te gaan zitten. Dat zeg ik niet. Je kan gewoon op je bank zitten. Of op een stoel of je kan buiten in het gras gaan liggen. Maar die stilte zorgt voor ruimte. Ja. En als je geen inspiratie hebt, ga maar eerst eens drie minuten stilte en kijk dan eens wat er gebeurt.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Als ik stil ben, dan vloekt er ineens iets op. Dan denk ik, oh ja, leuk. Ik kan het gebruiken. Ja. Nou, dat. Dus
1: ja, weet je. En ik, ben, ik vind social media fantastisch. Maar ik zie ook wel wat het brengt aan ruis voor, voor, ons, voor ons aandachtspannen. En uh, ja, voor ons als mens.
0: Ja, en heb je als laatste, heb je nog iets wat je iedereen kan meegeven als hij luistert van uh, dit, dit is voor mijn podcastluisteraar?
1: <laughs> wat ga ik meegeven? Nou, wat, wat ik wel echt mee wil geven is, en dan blijf ik op heel veel terug, is die stilte. Voordat je een post gaat schrijven, voordat je um, iets gaat doen of delen, ga eerst eens even de stilte in met je ogen dicht, het liefst. Want anders ben je nog aan het waarnemen om je heen en sla je die informatie op. Maar omarm die stilte wat meer. Zowel in je bedrijf als in je content als als mens. Omdat die stilte is magisch. En die, die creëert rust en die creëert ruimte. En die verwerkt. En um, zie dat ook zo, dat je een hele dag bezig bent met het observeren van informatie... Alleen, jou, dat, dat, je kan het niet constant allemaal hebben. Dus er moet een manier zijn dat je het ook kunt kwijtraken. Dat je het ook kunt loslaten. Um, want anders gaat het zich manifesteren in lichamelijke klachten. Veel hoofdbaanklachten komen daar ook vandaan. Um, dus omarm die stilte. En wat is nou drie minuten? Wat is negen minuten nou op een dag? Nee. In plaats van anderhalf uur scrollen op Insta, doe je dat nu iets minder. En die, ga je die laatste tien minuten ga je de stilte in. Ja, Want dan kom je ook jezelf tegen. Dat,
0: dat hoor ik ook heel vaak. Ja, ik heb daar geen tijd voor om dat te doen. En dan vraag ik ook van hoeveel tijd doe je televisie kijken? Hoeveel tijd doe je op social media scrollen? Dat is een paar uur van je dag.
1: Ja, en gooi die televisie er alsjeblieft uit. Oh, sorry, het <lacht> is niet zo populair ook ja, dit. Maar ik heb net... zo'n hekel aan politi ah, politiek ook. <lacht> nee, <lacht> Dan hadden we het over voor deze podcast. <lacht> nee, aan televisie. Echt, denk ik, gooi hem eruit. Ja. Weet je, ga gewoon... Vroeger was de televisie gewoon uit. Dan ging je op de bank zitten. Dan moest je een gesprek voeren. En nu nee. zitten we allemaal zo voor die televisie te hangen.
0: Ja. ja en dat, dat is geen ontspanning, hè? Dat denken we. Maar dat is het niet. Nee, want je ziet allemaal beelden en, en lichten. En, en wat er gezegd wordt. En zeker, ja... En zelfs met muziek denk ik ook dat je heel goed moet oppassen wat je luistert. Want ja. de teksten die soms binnenkomen, dat je denkt van ja, dan kan je beter niet luisteren. Ja. 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 De, uh, moraal van deze, dit verhaal? Het ja. moraal
1: is... <laughs> nee, ja, als ik s'avonds naar het strand ga om te zwemmen en mijn stilte momenten hebben. Ik zeg het altijd stilte moment omdat mensen soort prikkelbaar kunnen reageren op het woord meditatie. Dus dan maak ik er gewoon een stilte moment van. Eh, dan moet ik er niet aan denken dat de televisie nog aangaat. Dan wil ik gewoon in die, in die soort... Dat gevoel, in die, dat zengevoel wil ik lekker blijven
0: hangen. Ja. Ja. Ja, ja en nu... En doe, nu doe, doe wat je wilt Nog wil, een, een vraag ineens in mijn op, sorry <laughs> Ja. Ik was aan het afronden, maar... Ja, jij zei net van er zijn heel veel mensen met hoofdpijn. Heb jij trouwens mensen die bij jou komen die dan klachten ervaren? Dus inderdaad, qua lichamelijke klachten of?
1: Ja, kijk, daar ben, ben ik altijd voorzichtig mee. Ik ben geen uh, dokter natuurlijk. Okay. En uh, ik werk heel veel nauw ook samen met diverse therapeuten, waarbij als ik echt op een trauma stuit. Um, of ervaren, of voel dat ik daar niks aan kan doen of iets mee kan of kan begeleiden, dan, dan zijn er altijd mensen waar ik naar doorstuur en naar doorverwijs, altijd in overleg. Iedereen heeft zijn expertise namelijk. Um, dus ik zal nooit zeggen dat ik lichamelijke klachten kan oplossen, alleen ik geloof zelf in het zelfhelend vermogen van ons lichaam. Dus ik geloof dat wij lichamelijke klachten wel kunnen aanpakken zelf. En ik. ik, ik um, ja, daar ben ik echt wel een voorstander van. Ik geloof ook dat bepaalde klachten komen omdat we juist de stilte momenten niet nemen. Omdat we zoveel ruis hebben in ons leven. Dus het kan zijn dat als jij de stilte gaat omarmen, dat jij uh, minder hoofdpijn ervaart. Dat kan zeker. Dat is, een, dat is een gevolg. Dat is dus niet wat ik doe. Ik probeer jou te leren die stilte te omarmen en, en te begeleiden tijdens de, wat er gebeurt. Het geschreeuw kan ontstaan in je hoofd. Gedurende die stilte. Maar wat ik wel echt geloof is dat alles wat wij lichamelijk meemaken, dat dat ontstaat vanuit emotie. En, en um, ja, dat het niet zomaar iets is. Dus als ik een paar weken geleden heb ik mijn kuitspiertje gescheurd. En uh, spiertje zeg ik, zo schattig. Mijn kuitspier gescheurd. Nou, en toen um, ben ik naar de visio gegaan en toen zei ik: ik wil graag drie weken. Eerst zelf ermee aan de slag, energetisch. En dan, ik heb het inmiddels, dus ik kijk er niet van op. Dan kom ik terug, als dat dan niet over is. En toen ben ik echt een onderzoeker van, wat zit er nou onder? Waardoor dat is ontstaan. Ja, en dat is voor heel veel mensen best wel een, een, uh, iets vaags. En, en niet altijd iets wat ze willen aankijken. Maar daar geloof ik dus wel echt in. En bij mij was het echt vertrouwen. Ik, ik vond het heel lastig om op... Um, bepaalde mensen te vertrouwen, terwijl ik dat wel voelde, maar ik ben iemand die heel erg op zichzelf staat, heel zelfstandig en onafhankelijk. Dus nou, daar mocht ik doorheen, waardoor ik wel daarna merkte, hé, hey, mijn kuit wordt steeds minder. Weet je, dus als jij iets vindt, uh, ik heb ook heel veel hoofdpijn gehad, ben ik ook ingedoken, hé, hey, wat is dat nou? En door de stilte is mijn
0: hoofdpijn echt weggegaan, zelfs migraine. Ja, dat ik heb heel veel schouderklachten gehad. Toen was ik ook bij uh, een masseur. Bij Bianca. Ja, ja. ja niet echt een masseur. Maar die zei van... Linda, wat draag je allemaal op je schouders? En de, die, 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 die dingen of die zinnen zijn er natuurlijk niet voor niks. Wat draag je op je schouders? Wat heb je op je lever? Ja. Wat moet je, ja, ja, maar, nou, ja, moet je uitscheiden? Ja, sorry. Ja, dat moet je uitscheiden, ja. <laughs> ja. als je ja. buifpijn hebt maar ja, ja ik geloof er ook Kijk, echt
1: en, en dat is heel, heel um, laagdrempelig en te begrijpen als het over hoofdpijn gaat of over schouderpijn of over, maar als je natuurlijk over wat heftigere ziektes hebt is dat heel lastig en die snap ik ook echt om, om daarin te duiken um, dus ja, weet je, ik, ik begrijp dat dat een soort uh, hoogdrempelig begrip is. Misschien om bij te komen. Maar uh, ja, ik denk dat het emotioneel, dat, wij, uh, dat we tot veel in staat zijn in maken en breken.
0: Ja. ja. We, kunnen, we, kunnen, ja. we kunnen er nog heel lang over praten. Ja. Maar uh, ja, het moraal van het verhaal is, uh, is zoek de stilte op, zodat je meer... Naar je eigen uh, intuïtie kan luisteren. Zodat je meer naar jezelf kan luisteren. Zodat je meer gaat doen wie je bent. En wat je moet doen, denk ik. En uh, maar hoe kunnen ze jou vinden, Rachelle? Waar, waar kunnen ze jou volgen? Hoe uh... kunnen ze mij vinden? <laughs> ja. Nou,
1: op uh, Insta, want dat ben ik het meeste. Ik moet zeggen dat het enige platform is wat ik momenteel inzet. En dat is atrochellevagen.nl en dat is tegelijk ook mijn website, rochellevagen.nl
0: Ja, en als ze iets willen fixen in de vrouwenlijn, dan kunnen ze, kunnen ze naar jou. delen ja. ja. En, uh, maar goed, ze kunnen ook bij jou kijken inderdaad hoe je, hoe je dan post en wat je er dan bij zet. Hè, als inspiratie van uh, hoe je doet. Maar ja. ik ben echt wel benieuwd, uh, uh, die drie minuten stilte. Dat is denk ik wel een goede nou, dankjewel, uh, Rachel, dat jij er vandaag uh, was. Super, super ja, gedaan. Leuk dat jij dus de aftrap was van mijn spiriwiri. <lacht> <lacht> mogen er nog meer volgen. <lacht> We mogen er nog meer volgen. En uh, dankjewel dat je weer geluisterd hebt. En um, graag tot de volgende aflevering.